0: Buenos días, hoy es 9 de octubre y hay ciencia toda la semana. Yo soy Gladys yáñez tenemos 16 historias de ciencia y una celebración internacional. Pero antes, ¿quién dijo? La guerra moderna es tan horripilante en todos los aspectos que los científicos solo lamentarán que obtengan sus medios del progreso de las ciencias. Espero que la guerra actual, refiriéndose a la Primera Guerra Mundial, da a los pueblos de Europa una lección duradera y lleve al poder a los amigos de la paz de lo contrario las clases dominantes actuales realmente merecerán ser barridas por el socialismo Descúbrelo al final del episodio Hoy celebramos el Día Mundial del Correo Este día se celebra cada año el 9 de octubre en el aniversario de la Union Postal Universal UPU que comenzó en 1874 en Suiza. La UPU fue el comienzo de la revolución de las comunicaciones globales, introduciendo la capacidad de escribir cartas a otras personas en todo el mundo. El Día Mundial del Correo comenzó en 1969. Desde entonces, países de todo el mundo participan en celebraciones para resaltar la importancia del servicio postal. Muchas cosas suceden este día. Las oficinas de correos de algunos países organizan exhibiciones especiales de las colecciones de sellos. Hay jornadas de puertas abiertas en medidas postales y hay talleres de la historia postal. La UPU organiza un concurso internacional de redacción de cartas para jóvenes. Desde 1969, la UPU anuncia los mejores servicios postales anuales del año este día. ¡Feliz día a todos y todas quienes trabajan en el servicio postal! Historia de ciencia número 2. Supernova de Kepler. Un día como hoy de 1604, Johannes Kepler y otros observadores vieron la aparición de una nueva estrella en la constelación de Ophiuchos, en el cielo occidental, rivalizando con el brillo de los planetas cercanos. <risa> Historia de ciencia número 3 tensión superficial. Johann Andreas von Sechner nació el 9 de octubre de 1704. Físico y matemático alemán que reconoció la tensión superficial de los líquidos. Descubrió que todo cuerpo sólido tiene tres ejes de simetría. Usó el trabajo teórico de Daniel Bernoulli sobre el efecto de reacción para producir una rueda hidráulica horizontal, el mismo principio que impulsa un rociador de césped moderno que influyó en Euler para trabajar en turbinas. En 1751, Segner introdujo el concepto de tensión superficial de los líquidos, comparándolo con una membrana estirada. Su opinión de que las fuerzas de atracción diminutas e imperceptibles mantienen la tensión superficial, sentó las bases para el desarrollo posterior de la teoría de la tensión superficial. Hizo un intento fallido de dar una descripción matemática de la acción capilar. Historia de ciencia número 4 Diccionario de química Pierre Joseph McQueer nació el 9 de octubre de 1718. Químico francés que escribió Diccionario de Chimie en dos volúmenes en 1766. El primer diccionario de química teórica y general decidió permanecer en el anonimato para la primera edición porque pensó que su encargo lo había hecho escribir demasiado apresuradamente y no estaba a la altura de lo que él quería. Sin embargo, fue un gran éxito. Con reimpresiones y una nueva edición revisada, McQueer amplió el concepto de afinidad química de Geoffroy y descubrió el arseniato de potasio. Estudió el azul de Prusia, un pigmento de artistas insoluble, e ideó un nuevo método para teñir con él y también lo descompuso para producir un nuevo ácido. Posteriormente, fue nombrado por otros como ácido prúsico, identificado como cianuro de hidrógeno. <música> Historia de ciencia número 5. Teoría electroquímica. August Arthur de la Rivée, nació el 9 de octubre de 1801, físico suizo que fue uno de los fundadores de la teoría electroquímica de las baterías. Comenzó a experimentar con la celda voltaica en 1836 y apoyó la idea de Michael Faraday de que la electricidad era el resultado de las reacciones químicas en la celda. Inventó un método de galvanoplastía premiado para aplicar oro sobre el latón y plata. Determinó el calor específico de varios gases, examinó la temperatura de la corteza terrestre e hizo ozono a partir de descargas eléctricas a través de oxígeno gaseoso. Fue contemporáneo de Faraday, Ampere y Oester, con quienes intercambió correspondencia sobre la electricidad. <música> Historia de ciencia número 6. Combustión interna. Eugene Lengen nació el 9 de octubre de 1833, ingeniero alemán que fue pionero en la construcción de motores de combustión interna en 1866. Eugene Lengen, propietario de una empresa de refinación de azúcar, financió a Nicolas August Otto entre 1800 y desarrolló un motor de gas más eficiente. La empresa Otto Lengen producía motores de gas estacionarios, generalmente alimentados con gas de carbón. Otto pasó a construir en 1876 el prototipo de los llamados motores de ciclo Otto, utilizados en la mayoría de los automóviles modernos, alimentados principalmente con gasolina, alcohol o benceno. Lengen también ideó el ferrocarril colgante tail que se inauguró en 1901. Su Schubenbach, ferrocarril oscilante, ha operado con éxito a lo largo del río Gooper durante casi 100 años, ha sobrevivido a dos guerras mundiales y continúa operando de manera rentable y segura en la actualidad. de ciencia número 7. Azúcares y purina. Emil Fischer nació el 9 de octubre de 1852, químico alemán que recibió el premio Nobel de química en 1902 en reconocimiento a sus investigaciones sobre los grupos de sustancias azúcar y purina. Determinó las estructuras del ácido úrico, la xantina, la cafeína, la teobromina y otros compuestos relacionados, y demostró que todos son derivados de un único compuesto, una base nitrogenada a la que denominó purina. Su estudio de los azúcares lo llevó a investigar las reacciones y sustancias involucradas en la fermentación, lo que lo llevó a investigar cómo las enzimas descomponen los azúcares. Así, Fischer sentó las bases de la química enzimática. Durante la Primera Guerra Mundial, fue responsable de organizar la producción de productos químicos en Alemania. Se suicidó en 1919 después de que dos de sus hijos murieran en la guerra. Su nombre forma parte de varios procesos químicos como la proyección de Fischer, la síntesis de péptidos de Fischer, la reducción de Fischer y otras. Las medallas otorgadas por la Sociedad Alemana de Química llevan su nombre. El cráter lunar Fischer lleva este nombre en su memoria y en la del químico alemán del mismo apellido Hans Fischer. ciencia número 8. Seidel e Karl Schwarzschild nació el 9 de octubre de 1873. Astrofísico teórico alemán que hizo contribuciones prácticas y teóricas a la astronomía del siglo XX. Desarrolló el uso de la fotografía para medir estrellas variables. También investigó las aberraciones geométricas de los sistemas ópticos utilizando la óptica de rayos mediante la introducción de una ecuación de perturbación a la que llamó Seidel-Econal. Mientras estaba en el frente ruso durante el servicio militar, calculó las dos primeras soluciones exactas de las ecuaciones de campo en la relatividad general de Einstein. En un espacio vacío isótropo, Estático que rodea un cuerpo masivo como un agujero negro, y otra dentro de un espacio esférico, un cuerpo simétrico de densidad constante. Trabajo que lo condujo directamente a la investigación moderna sobre los agujeros negros. Historia de ciencia número 9 Teléfono. Un día como hoy de 1876, se produjo la primera conversación telefónica bidireccional a través de cables al aire libre. Alexander Graham Bell tuvo una conversación bidireccional con Thomas Watson a través de la línea de telégrafo que une Boston y Ed's Cambridge, Tres días antes en Boston, el 6 de octubre de 1876, la prueba de conversación telefónica bidireccional de Bell con Watson había sido la primera conversación telefónica bidireccional del mundo. Historia de ciencia número 10. Difracción de rayos X. Max von Laue nació el 9 de octubre de 1879, físico alemán que recibió el Premio Nobel de Física en 1914 por su descubrimiento de la difracción de rayos X en cristales. Esto permitió a los científicos estudiar la estructura de los cristales y, por lo tanto, marcó el origen de la física del estado sólido, un campo importante en el desarrollo de la electrónica moderna. Historia de ciencia número 11. Primer vuelo Eole 3 Un día como hoy de 1890, se informa, aunque sin evidencia, el ingeniero eléctrico francés, Clement Eider, fue la primera persona en volar un avión. Pero su avión con forma de murciélago a vapor, eole, solo se elevó unos centímetros del suelo. No fue un vuelo sostenido como el vuelo posterior de los hermanos Gray. El vuelo de 50 metros de Eider fue interrumpido, dijeron testigos oculares, por árboles al final del campo. La falla de diseño del avión no apareció en ese vuelo mínimo. Eider no había proporcionado el control adecuado, pero acuñó la palabra francesa avión para la aeronave. Se dice que significa Máquina voladora que imita pájaros naturales. Esto para la exposición eléctrica de París en 1881. Historia de ciencia número 12 Resonancia magnética Peter Mansfield nació el 9 de octubre de 1933 Físico inglés que a los 70 años compartió con Paul Lauterbur el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2003 por sus descubrimientos relacionados con la resonancia magnética Su trabajo condujo al desarrollo del escáner MRI que proporciona una poderosa herramienta de diagnóstico al probar el nuevo dispositivo, fue el primer sujeto vivo en someterse a una resonancia magnética. Desde entonces, se estima que los hospitales de todo el mundo se realizan más de 60 millones de exploraciones cada año para obtener imágenes del cerebro y otros órganos en una máquina de resonancia magnética el paciente se coloca en un fuerte campo magnético y se somete a ondas de radio. Los núcleos de átomos en los tejidos absorben las ondas de radio y se detectan las señales reemitidas. La señal de los núcleos de hidrógeno en el agua permite la obtención de imágenes de vasos sanguíneos, músculos y otros órganos por su contenido de agua. Se pueden distinguir tejidos enfermos que tienen un contenido de agua diferente, por ejemplo en tumores y anomalías cerebrales. Historia de ciencia número 13. Derivación de hidrocefalia. Un día como hoy de 1956, el doctor Eugene Spitz informó sobre una nueva válvula de silicona exitosa para drenar el agua en el cerebro en los casos de hidrocefalia para la reunión de la Academia Estadounidense de Pediatría en la ciudad de Nueva York. John Holter, un ingeniero, inventó la derivación utilizando una válvula de sellado a presión unidireccional de silicona que evitó los problemas de obstrucción experimentados con las válvulas metálicas anteriores probadas por los cirujanos Spitz y Nulsen. La derivación drenó líquido y controló la presión craneal. En los ocho meses transcurridos desde la primera instalación en febrero de 1956, se implantó la válvula Holter en 68 casos, de los cuales 57 lograron descomprimir el cerebro. Los medios anteriores tenían una tasa de éxito de solo el 16 de cada 122 casos, desde entonces, el dispositivo ha salvado miles de vidas. Historia de ciencia número 14. Premio Nobel Sarah Hobb. 1975, Andrei Sakharov, a menudo llamado padre de la bomba de hidrógeno soviética, se convirtió en el primer ciudadano soviético en ganar el Premio Nobel de la Paz por su trabajo como disidente abierto del régimen soviético. En 1957, su preocupación por los peligros radioactivos de las pruebas nucleares lo inspiró a escribir un artículo pionero sobre los efectos de la radiación de bajo nivel. Este podría considerarse su primer paso hacia la disidencia. La mención del Comité Nobel lo llamó la conciencia de la humanidad y dijo que no solo ha luchado contra el abuso del poder y las violaciones de la dignidad humana en todas sus formas, sino que ha luchado con igual vigor por el ideal de un Estado fundado en el principio de justicia para todos. Las autoridades soviéticas le negaron el permiso para ir a Noruega a recibir su premio. Historia de ciencia número 15 Lluvia de meteoros En 1933 se vio desde Europa una gran lluvia de meteoritos imprevista que sorprendió a los astrónomos y astrónomas. El doctor W.J. Fisher, astrónomo de Harvard, identificó al cometa jacobini sinner como la causa. Este cometa periódico menor fue escasamente la causa de los meteoros en el pasado, y de lo contrario, los observadores astronómicos no notarían nada. 100 estrellas fugaces por minuto fueron reportadas desde el observatorio soviético en Pulkovo, cerca de Leningrado. Aunque de corta duración superó el brillo de las lluvias de 1833 y 1866, con una duración de solo unas pocas horas. Su máximo llegó alrededor de las 20. Llegó alrededor de las 20, tiempo medio de Greenwich. Y fue considerado como la manifestación meteórica más importante de la historia como resultado de fragmentos perdidos de cometas que se quemaron en la atmósfera superior de la Tierra. Historia de ciencia número 16. En 1992 se observó un gran meteoro visto desde Kentucky hasta Nueva York. Aterrizó como un meteorito de piedra, condrita olivino-broncita H6, brechada, y su masa era de 12.37 kilogramos y se estrelló contra el automóvil Chevrolet Malibu de Michael Knapp, de 18 años. La bola de fuego se vio por primera vez sobre Virginia Occidental y viajó unos 700 kilómetros al noroeste antes de estrellarse contra el automóvil estacionado con una velocidad de aproximadamente 80 metros por segundo. Es solo el cuarto meteorito recuperado del que existen datos detallados sobre su trayectoria. El vuelo oscuro comenzó a unos 30 kilómetros de altura, cuando la velocidad cayó por debajo de los 3 kilómetros sobre segundo y continuó otros 50 kilómetros sin ablación. Desde que fue golpeado por el meteorito, el automóvil ha recorrido Alemania, Suiza, Japón, Francia y, por supuesto, los Estados Unidos. esto es todo por hoy hoy es domingo 9 de octubre soy Gladys Yáñez y hay ciencia toda la semana hoy tuvimos 16 historias de ciencia con una celebración internacional, pero antes de despedirnos fue Emil Fischer en una plática con Margaret Oppenheimer el 14 de diciembre de 1917 quien dijo la guerra moderna es tan horripilante en todos los aspectos que los científicos solo lamentarán que obtengan sus medios del progreso de las ciencias. Espero que la guerra actual, la Primera Guerra Mundial, dé a los pueblos de Europa una lección duradera y lleve al poder a los amigos de la paz. De lo contrario, las clases dominantes actuales realmente merecerán ser barridas por el socialismo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor, no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día.